0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 498.
1: A dziś mówić będziemy o lęku i o strachu. Dla niektórych ludzi to jest to samo. Dla niektórych ludzi i stan, i lęk, i strach, przepraszam, i lęk traktowany jest jakby zamiennie. Tymczasem to nie jest to samo. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wtorek, a zatem tematy związane z lepszym funkcjonowaniem ogólnie, z takim dążeniem do tego, co nazywam antydepresją, czyli Stanem zupełnie przeciwnym do depresji, stanem radości, stanem szczę- szczęścia, ale też jest to taki dzień, w którym mówię o różnych sprawach przekrych. Mówię o takich rzeczach, które zdarzają się w naszym życiu, o takich momentach, które zdarzają się w naszym życiu, że naprawdę jest nam niedobrze, że naprawdę. Dotyka nas ból, a czasem nawet idziemy w tym dalej i cierpimy. Często cierpimy bardziej niż trzeba, ale często faktycznie nasza reakcja, to co się dzieje jest po prostu odpowiedzią na wydarzenia naszego życia. Zawsze może być lepiej, chociaż cierpienie, może nie tyle samo cierpienie, ile ból, bo jest pewna różnica między bólem i cierpieniem. Sam ból jest normalną odpowiedzią na to, co dzieje się niedobrego w życiu. Natomiast cierpieć nie musimy. Cierpieć nie musi, nie musi nikt. Można przeżywać ból, można odczuwać ten ból i dalej rozumieć, że życie jest wielką wartością i czerpać z tego życia pełnymi garściami, choćby z tego, co w tym życiu zostało. A życie niesie tyle, że zawsze zostaje do czerpania, że zawsze można znaleźć w nim coś, co pozwoli nam czuć się pięknie, pozwoli nam być szczęśliwejmi. I dzisiaj taki temat... Z gatunku trochę takich mniej przyjemnych, ale za to bardzo ważny i bardzo potrzebny. Oczywiście z tej strony wasz psycholog Iwona Majewska-Opiełka. A dziś mówić będziemy o lęku i o strachu. Dla niektórych ludzi to jest to samo. Dla niektórych ludzi i stan, i lęk, i strach, przepraszam, i lęk traktowany jest jakby zamiennie. Tymczasem to nie jest to samo. Może być tak, że strach doprowadzi do lęku, że istotnie będzie potem takie takie uczucie. Pewne objawy są podobne, aczkolwiek nie wszystkie, dlatego że strach, Uczucie strachu bardzo często mobilizuje do działania. W każdym razie w taki sposób często działa organizm. Natomiast lęk nigdy nie mobilizuje do działania. Lęk nie jest czymś, co, co nas w jakikolwiek sposób poruszy do tego, żeby odpowiedzieć. No i ogólnie mówiąc można powiedzieć, że strach dotyczy rzeczy konkretnych. To znaczy wiemy czego się boimy i jakby to zagrożenie jest czymś zupełnie zrozumiałym, czymś zupełnie realnym. Strach pierwotnie, to jedno z pierwszych naszych ludzkich odczuć, i pełnił on po prostu bardzo zdrową rolę ochrony życia. Strach dawał znać, że istnieje niebezpieczeństwo, że dzieje się coś, co może temu życiu zagrażać, życiu tego, te, te, tego osobnika, czy, czy życiu jego nie wiem, grupy, plemienia, czy... Czegokolwiek, no, czy jakiejkolwiek innej sytuacji. Czyli był, było, był odpowiedzią na pewną konkretną sytuację i, tak jak mówię, na, na zagrożenie życia. Wtedy w zasadzie życie tych ludzi pierwotnych sprowadzało się do, do ochrony tego życia, do przeżycia i tak dalej. Chodzi dość szybko, też rozwinięte elementy związane, jak się okazuje, ze sztuką i Kto wie, może również inne emocje towarzyszyły temu życiu, tylko jeszcze tego nie wiemy. Ale strach na pewno jest tą emocją taką pierwotną. I w naszym życiu jest nie inaczej. Strach pojawia się wtedy, kiedy postrzegana sytuacja przez nas, no jest sytuacją zagrożenia. Kiedy Chodzi się po dachu, który jest nieogrodzony, kiedy podejmuje się różnego rodzaju wyzwania typu skok na bungee, skok z bazy czy nie wiem jakaś szalona jazda na nartach, a nawet czasami w ogóle jazda na nartach. Stoją ludzie na wzgórzu i ten czas, który który właściwie mija pomiędzy tym, kiedy weszli na to wzgórze, a a kiedy z niego zjeżdżają, wydłuża się i wydłuża, ponieważ po prostu się boją. I boją się jakby tych rzeczy konkretnych. I teraz ktoś może powiedzieć, czego tu się bać jeździć na nartach? No, giną ludzie jeżdżąc na nartach i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ten strach jest Absolutnie niczym nieuzasadnione. Również ten strach, który jest, który towarzyszy zrobieniu pewnych rzeczy, strach, który towarzyszy na przykład wtedy, kiedy boimy się egzaminu, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy do niego zbytnio przygotowani. Strach, który odczuwamy, kiedy na przykład mamy wygłosić jakąś mowę, czy mamy publicznie w ogóle wystąpić. To To też może być strach, dlatego że jeżeli to jest związane jakąś ważną dla nas sprawą, jeżeli to jest coś, co robimy no jakby oczekując określonego efektu i tak dalej, a na przykład no nie czujemy się specjalnie dobrze przygotowani, czy w ogóle nie czujemy się specjalnie dobrze wewnętrznie, na przykład nie mamy poczucia własnej wartości, no to postrzegamy to, to zjawisko, postrzegamy tę sytuację jako sytuację taką związaną z zagrożeniem. I jeżeli właśnie w takich sytuacjach Strach przechodzi w lęk. Jeżeli staje się czymś uogólnionym, czymś czymś większym i dochodzi do do takiego wręcz poziomu irracjonalnego, można powiedzieć, to wtedy mamy do czynienia z lękiem. Lęk bowiem jest taką emocją, czy emocją. Lęk jest stanem odpowiadającym na emocje. Lęk nie jest odpowiedzią na jakieś konkretne zagrożenie. Lęk nie jest odpowiedzią na jakiś konkretny temat. Czasami nawet trudno jest jakby Dojść do tego, czego ludzie się się boją, ponieważ no, pojawia się wtedy, kiedy ktoś wychodzi na ulicę i potem słyszymy, boję się wyjść na ulicę. Teraz w tych czasach pandemii wiele osób odczuwa, odczuwa takie lęki. Ktoś może powiedzieć, no jest to normalne, to jest strach a nie lęk, dlatego że no przecież istnieje to zagrożenie. Tak, ale jeżeli to jest strach, a nie lęk, no to ludzie wtedy reagują tak, aby dać sobie radę z tym bodźcem. Wiedzą, co mają zrobić. Czyli noszą maseczkę, myją ręce, unikają jakichś większych grup czy, czy w różny inny sposób szczepią się, w różny inny sposób dbają o to, żeby no, jakby odpowiedzieć na ten bodziec, który dostarcza tego strachu. Natomiast jeżeli boją się, jeżeli boją się ogólnie, jeżeli boją się, no sami nie wiedzą czego, jeżeli wzrasta właśnie ten ich poziom lęku, który z jednej strony, no sam z siebie powoduje jakby cały szereg somatycznych różnych, objawów i to naprawdę objawów bardzo często przykrych, objawów, które dotyczą, nie wiem, zaburzenia nawet czasami rytmu serca, parażliżuje, zaburzenia oddychania, mdłości, niedobrze i tak dalej, to ten, ten lęk po prostu no, staje, często daje takie objawy, jakby człowiek był na coś chory, jakby mu coś dolegało. Oczywiście no, charakterystyczne jest to, że to nie dzieje się przez cały czas, tylko jakby pojawia się w tych momentach lęku. Jest zasadnicza różnica no, w podejściu, do, czy znaczy w ogóle w samej przyczynie strachu i lęku, bo strach, tak jak powiedziałam, jest czymś, nie powiem normalnym, choć w pewnym sensie tak, bo to dla mnie to to jest normalne, że ktoś boi się skoczyć z, no, na wadzi, czy, czy, czy ze spadochronem, czy w jakikolwiek inny sposób, to jest absolutnie normalny strach, z jednej strony, ale z drugiej strony też jest jakby to, bo, tak jak mówię, powodowany no, wtórnie, jest, jest, jakby, jest jakby pierwotny i ma za zadanie no wyzwolić w nas jakieś działanie. Natomiast lęk jest, tak jak powiedziałam, odpowiedzią, jest na emocje, jest uogólniony, nie jest łatwo się jego przyczynę, czasami przyczyna leży no tak w życiu wcześniejszym, we wcześniejszych doświadczeniach. Niektórzy uważają, psychologowie, że lęk często powstaje wtedy, kiedy ludzie no, nie pozwolili sobie na strach, kiedy ludzie wyparli strach, kiedy ludzie, nie wiem, chcieli być dzielni, chcieli być odważni, uważali, że nie, nie mogą sobie na to pozwolić, nie mogą tego okazać, nie mogą tego powiedzieć z różnego rodzaju powodów i w związku z tym taki no wyparty trochę strach, taki strach, który jest no jakby przegaszony może w konsekwencji prowadzić do lęku. Lęk, jeśli nie można sobie już z nim poradzić, bo czasami ten lęk jest taki chwilowy, mija, nie daje jakichś specjalnych symptomów, ukuje, na chwilę się pojawi. Tak pojawiał się u mnie lęk, kiedy, kiedy go odczuwałam. To był, to były takie, to było takie krótkotrwałe, jakby uczucie. No, Użyję tutaj słowa z gatunku takich niekoniecznie dobrych, choć znowu nie takiego niedobrego, paskudne uczucie. Pamiętam, kiedyś napadł u mnie taki stan lękowy, kiedy moja córka starsza, Magda, była u babci. Babcia zabrała ją na kilka dni do siebie, babcia mieszkała, w Legionowie pod Warszawą. Ja mieszkałam w Warszawie, w Warszawie, znaczy myśmy mieszkali w Warszawie i tak raptem, nad ranem, w nocy napadnie taki lęk, że coś niedobrego się dzieje, że coś niedobrego się stało, że coś niedobrego właśnie jest z Bagdą, że coś niedobrego jest tam. Ktoś może powiedzieć intuicja. Ja w tym momencie też wierzyłam w tego, w tego typu właśnie intuicję, że to intuicja, ale intuicja jest spokojniejsza i właśnie intuicja to zawsze dotyczy, że czy dobrych. Jeżeli mamy przeczucia związane z czymś niedobrym i tak dalej, no to jest troszeczkę jakby inny, inny rodzaj tutaj działań, no taki trochę powiedzmy sobie para psychologiczny, do którego trzeba podchodzić, no, trochę z innymi narzędziami, tak, niż do psychologii, jakby. I to, to był Klasyczny, klasyczny napad lęku. Przykre było to, że nie mogłam nic zrobić, nie mogłam zadzwonić, to był PRL, gdzie gdzie oczywiście telefonów komórkowych nie było, no wtedy chyba jeszcze w ogóle nie było. Natomiast nie mieliśmy telefonu w ogóle, mama miała, ale myśmy nie mieli. Nie bardzo był, było jak to sprawdzić i ten lęk musiałam jakoś no, opanować, wyciszyć, choć nie było łatwo i oczywiście wcześniej niż zamierzaliśmy, pojechaliśmy do Legionowa, żeby to zobaczyć. Miałam też kilka razy w swoim życiu takie epizody właśnie lękowe. Kiedy wracałam do domu, do, do dzieci, kiedy wracałaliśmy razem z, kąś, z ich ojcem i e, one zostały z kimś i też zanim otworzyłam drzwi miałam jakieś takie przedziwne zupełnie epizody lękowe, że tam się coś stało, że ty, tym dzieciom w ogóle stało się coś niedobrego. Zresztą to było to, było to co, 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 co u mnie pojawiało się jako właśnie taki lęk. Wytłumaczyłam to sobie i to jest też ciekawe, że na lęk pomaga często wytłumaczenie sobie nawet wtedy, jeśli ono jest irracjonalne to wytłumaczenie. Nawet wtedy, kiedy ono jest nieprawdziwe. Nawet wtedy, kiedy ono jest no ktoś mógłby się wręcz uśmiać z tego, bo nie wierzy na przykład w takie czy inne rzeczy. Nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś potrafi sobie ten lęk wytłumaczyć, jego źródło, skąd to się wzięło, to bez względu na to, czy to się wzięło stąd, czy to się wzięło z innego miejsca, to pomaga pomaga i mija. Mnie to pomogło. Nie będę wam mówić, jak to sobie wytłumaczyłam. Jest to dla, dla niektórych może być bardzo zalewne. I, i, ale, ale te lęki mi przeszły. I teraz, czy, znaczy teraz, jak jestem tutaj, zdarza się rzadziej, ale w Polsce, jak była a dzieci były tutaj, również czasami miałam taki krótki, takie kucie ukłucie. To trwało nanosekundy. To już się nie rozlewało. To trwało takie nanosekundy, czy tam jest wszystko w porządku, ale z takim bolesnym, nieprzyjemnym uczuciem. To były moje wszystkie lęki. No, bałam się też latać samolotem, ale radziłam sobie z tym. To nie był jakiś lęk wielki. I samolot jest czymś konkretnym. W związku z czym można poradzić sobie na na różne sposoby. Na przykład dowiedzieć się co znaczy każdy dźwięk? Mnie to bardzo pomogło. Co znaczy każdy dźwięk? Jak działa tak naprawdę samolot? No, pomaga również szampan, jeżeli się lata pierwszą klasą i zresztą z tego powodu latała klasą, żeby właśnie przed startem no, wypić kieliszek szampana, czasem nawet dwa, bo to jednak rozluźnia i łatwiej pozwala znosić. Tego typu, tego typu sytuacje. W każdym razie, no to są moje takie doświadczenia z lękiem. W każdym razie to, co chcę wam powiedzieć, to chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli, to jest, jeżeli się czegoś boimy, lęk, strach zazwyczaj uruchamia w nas stres. Lęk oczywiście też długotrwały prowadzi w końcu do, do stresu, ale strach uruchamia w nas mechanizmy stresowe. I jeśli je uruchamia, no to trzeba coś z tym zrobić. Warto jest działać. I po to to jest, po to są te, 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 te uruchamiane te mechanizmy, żebyśmy mogli uciec, żebyśmy mogli w, w, walczyć, jeśli tr- trzeba, wtedy napływa więcej krwi jakby tak? do, do człowieka i zresztą... Dlatego między innymi podpowiada się też, żeby zamieniać czasami strach na gniew, bo wtedy powiedzmy sobie więcej tej krwi dopływa do górnych części naszego ciała i wtedy, no nie wiem, można walczyć, tak? Taka, taka, takie naładowanie się jakimś, nie wiem, czy czymś pozwoliło lepiej a, radzić sobie z przeciwnikami różnego rodzaju zagrożenia, dającymi zagrożenia, czy, czy nawet ze, ze, ze zwierzętami. no albo, albo możemy też uciekać, tak strach nam to to zapewnia, ale możemy też działać, możemy po prostu zabezpieczyć się, możemy się dowiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Poczucie bezpieczeństwa takiego fizycznego, czy w ogóle bezpieczeństwa w danej sytuacji niweluje ten lęk, czyli możemy się lepiej nauczyć, możemy naprawdę się przygotować do egzaminu, możemy się nauczyć mówić, przemawiać publicznie, pójść na jakiś kurs, możemy uczestniczyć, nie wiem, w Toastmasters na przykład, czy w jakichś innych grupach, które przygotowują do tego, żeby mówić, możemy no, zadbać o poczucie własnej wartości, to jest bardzo ważna sprawa które pozwala nam na to, żeby w ogóle w każdej sytuacji czuć się trochę pewniej i jeśli się czujemy pewniej w różnych sytuacjach, tych takich związanych na przykład to z egzaminem, z, z wykonaniem jakiegoś zadania, nie wiem, z, z, też z egzaminem, ale innym na przykład na prawo jazdy, czy jakimiś zawodami ważnymi i tak dalej, to jeśli mamy poczucie wa- własnej wartości większej, jeżeli nad tym pracujemy, to o wiele lepiej to nam wychodzi. W ogóle ta cała wiedza na temat tego, że potrafimy, że damy radę, również już w momencie, kiedy trwa coś, konkretne konkretne zjawisko, które, które nam przynosi ten, ten stres. Oczywiście no, ono, jak już wchodzimy w to i to też jest charakterystyczne dla, dla strachu, no to przestajemy się tak naprawdę bać. To wszystko jest przed, to wszystko jest przed, 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 przed tym czasem. Więc dobrym sposobem jest na to, no życie tu i teraz, tak? Nie nie myślenie o tym, co będzie, koncentrowanie się po prostu teraz na tym, żeby się jak najlepiej przygotować do tego, co będziemy mieli. No a potem raz, dwa, trzy, niespecjalnie długie oczekiwanie, tylko raz, dwa, trzy i wchodzenie właśnie w tę sytuację. Ja na przykład miewam przed, przed różnego rodzaju występami publicznymi, że tak powiem, przed live'ami i tak dalej, po prostu trema. Trema jest czymś wręcz po, pożądanym, tak? bo jeżeli ona występuje w taki sposób, który nie zaburza nam te, tej, tej czynności, nie zaburza nam tego, co robimy, no to ona nas jakby mobilizuje, daje nam więcej więcej siły. Ale na przykład, kiedy, kiedy zaczynałam to robić, również no, miałam takie podyktowane strachem w pierwszym momencie. W pierwszym momencie zachowania. Drżały mi nogi, drżały mi ręce, kiedy trzymałam mikrofon. Do dziś mam zdjęcie z tego, z tego wykładu, mojego pierwszego, gdzie właśnie usiadłam, żeby tego nie było widać, że drżą mi te nogi. Natomiast jedno, co sobie wyrobiłam na przykład po to, żeby żeby, sobie tego, żeby tego unikać, no to przychodziłam niezbyt wcześnie. Przychodziłam wtedy, kiedy oczywiście z jednej strony to zawsze było dla mnie wyzwanie, dlatego że jestem bardzo punktualna i z jednej strony no, nie chciałam się spóźnić i, 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 i chciałam na przyśle czas, chciałam być, ale z drugiej strony wiedziałam, że ten okres oczekiwania, dla mnie nie jest dobry. Jeżeli coś się działo przedtem, jeżeli był jakiś inny wykład, jeżeli ktoś inny mówił, o to wtedy tak, wtedy po prostu uczestniczyłam w tym, wykorzystywałam zresztą potem te informacje, które usłyszałam w swoim wykładzie, żeby się do tego odnieść i tak dalej. Natomiast kiedy sama miałam to prowadzić, kiedy miałam zaczynać, zawsze no starałam się przychodzić to na tyle, na tyle późno, żeby gdzieś tam we mnie te uczucia no, w, w momencie strachu nie pojawiały się, tak? Żeby ta, żeby ta, żeby, nie, żeby ta trema nie trwała zbyt długo. Dobrą sprawą jest modlitwa. Ja też miałam taką modlitwę, którą zawsze sobie odmawiałam. Chwila tak, takiej, takiej refleksji, takiej modlitwy, takiego zawierzenia, powierzenia. Jeżeli ktoś wierzy w Boga, wierzy we, we współpracę, tutaj, całości, że tak powiem, tego, tego wszechświata, na, to, na tę pomoc człowieka, jaką człowiek dostaje, to, to mu ułatwia, to, to powoduje, że też lepiej się w tym momencie czuje. Oczywiście im więcej informacji dostajemy pozytywnych na temat tego, co robimy, też jakby ten, ten, ten strach jest mniejszy I, i, i tak jak mówię, dochodzi do tego, że jest to po prostu tylko delikatna trema, trema, która jest potrzebna wręcz i która powoduje, że jest dobrze. Pamiętam taki wykład, nie wiem co się wtedy stało, zupełnie nie miałam tremy, zupełnie nie miałam takiego napięcia motywacyjnego z tym związanego, bo trema trochę to przypomina, no i pamiętam, że bardzo się napracowałam prowadząc ten wykład, tak? Nie miałam tych emocji, które pozwalały mi to mówić. Także ze strachem można sobie radzić bardzo konkretnie. Można zdobywać wiedzę, można tak jak mówiłam przy okazji pandemii dbać o pewne rzeczy, wykonać różnego rodzaju rzeczy zabezpieczające. No, jeśli mamy powody do strachu na przykład, że ktoś się do nas włamie, czy, czy, czy ktoś wejdzie do naszego mieszkania. Znowu Proszę pamiętać, może to być strach spowodowany czymś, no, co, jest, co jest wiadome i co, o czym wiemy, ale może się to również przeradać w lęk, więc tak, nawet czasami lękowe są takie zachowania. No ale jeżeli to jest tylko strach, jeżeli to jest tak, taka, taki strach podyktowany rozsądkiem, no, to po prostu no, kupujemy zamek, nie wiem jak ktoś chce, to sobie może jeszcze no, łańcuch założyć, czy... czy troszczymy się o pewnego rodzaju zabezpieczenia, nie wiem, alarm, jakieś tego typu rzeczy i one dają nam to poczucie bezpieczeństwa. Natomiast lęk, lęk wymaga często psychoterapii, Lęk wymaga często kontaktu z psychoterapeutą, z psychologiem, a czasem nawet może wymagać kontaktu z psychiatrą, bo jeśli jest to tak, że ten ten lęk, że te ataki tego lęku, no są bardzo mocno, wymykają nam się spod kontroli i przybierają bardzo mocno somatyczne objawy, no może, może być tak, że po, potrzebna jest pomoc psychiatry. Ostatnio usłyszałam w jakimś wykładzie, wykładzie, znaczy no nie w jakimś, wiem w jakim, wykładzie człowieka, który kiedy mówi o sprzedaży, kiedy mówi o o o tym jak budować struktury w marketingu sieciowym i tak dalej, robi bardzo dobrą robotę. Natomiast nie jest psychologiem, co słychać w pierwszych słowach i mówił właśnie o lęku, mówił o strachu i podawał takie bardzo groźne objawy, no raczej powiedziałabym bardziej lęku niż strachu, i mówił, że to jest normalne i wszystko, co trzeba zrobić, to po prostu trzeba to pokonać. No więc to nie jest normalne. Przestrzegam przed uznawaniem za normalne objawów lęku takich, które lęku takich, które no powodują, że jest nam właśnie niedobrze, że mamy zmiany rytmu serca, zmiany w rytmie serca, że nawet tracimy trochę świadomość, że zapominamy i tak dalej, że nie wiemy co się dzieje. To nie jest normalne, to są właśnie takie stany, z którymi trzeba się zwracać do lekarza, do odpowiedniego lekarza. I oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj bardzo mocno z tym związana, no właśnie te lęki przed, na przykład tak jak ktoś mówi, lęk przed odrzuceniem. No cóż to jest lęk przed odrzuceniem? No to jest właśnie taki, wiecie, trochę konstrukt teoretyczny, który właściwie niczego nie wyjaśnia, bo jakie to jest odrzucenie? Jeżeli ja zadzwonię do kogoś z propozycją współpracy, czy z propozycją skorzystania z tego, co robię, nie wiem, z wykładu, z z kursu, a a ten ktoś powie, że nie, on on bardzo dziękuję, ale on ma inny pomysł na to, czy na tamto, albo jakoś inaczej to wyjaśnia to, czy to jest odrzucenie mnie, no to nie jest odrzucenie. To, to nie jest niepowodzenie. To nie jest nic, to jest po prostu informacja, że ktoś niekoniecznie chce dostać ode mnie czy, czy, czy kupić ode mnie to, co chcę mu zaoferować. I tu nie ma się czego bać. Zatem, ten rodzaj, jeśli naprawdę jest to, jest to lęk, to jest to, to, jest to lęk. To nie, jest, to nie jest strach. Normalnie to jest po prostu, jeżeli nie mówimy o żadnym strachu, ani żadnym lęku. Nikt się nie boi do nikogo dzwonić. Po prostu nie chce dzwonić. To jest dla niego nieprzyjemne. To jest coś, co z różnych powodów. Tu nie będę w to wnikać, bo mnie o tym dzisiaj. Ale nie nazywajcie tego lękiem, nie nazywajcie tego strachem, bo to nie jest żaden strach, kochani, ani żaden lęk. Po prostu nie chcecie tego zrobić. I to akurat są rzeczy, do których można się przygotować i które, jeżeli zależy nam, na pewnych rzeczach, to tak, warto pokonywać. To są te momenty, które warto pokonywać. Natomiast w wypadku strachu... Bardzo często w ogóle nie warto pokonywać pewnych rzeczy. Kto powiedział, że wszyscy muszą jeździć na nartach? Kto powiedział, że ludzie mają skakać na bungee? Ja bardzo często odpowiadałam na pytanie, pani Wona, pani nie, pani nie skaczy? Nie, ja nie skaczę. Ja, ja nie potrzebuję dodatkowej dawki adrenaliny. Znakomicie funkcjonuje na tym, co mam. Dostarcza mi adrenalinę i różnych innych, e, potrzebnych mi do, do, do życia a chemicznych substancji, to życie, jakie sobie wybrałam i to życie, jakie sobie zorganizowałam i nie potrzebuję dodatkowych tego typu wzmacnień. Być może ktoś inny potrzebuje. Barta Beck, która no, z wykształcenia jest socjologiem, ale bardzo jest w tej chwili modna i bardzo pomaga ludziom Mówi, że często te te skoki właśnie na bungee, te skoki z podstawy, to po prostu wymyślili ludzie, którzy i kultywują, robią to ludzie, którzy nie mają problemów w życiu, którzy nie mają w życiu autentycznych wyzwań. Życie niesie przecież różnego rodzaju wyzwania i w ten sposób sobie tutaj dostarczają emocji. No nie do końca się z tym zgadzam. Czasami, owszem, może tak być, ale czasami jest również tak, że ludzie są uzależnieni po prostu od adrenaliny że robili w życiu coraz więcej, coraz więcej, coraz mocniej, coraz mocniej, coraz silniej, coraz silniej i po prostu szukają tego typu wrażeń, no i pytanie, kiedy, kiedy to się skończy, to... to to właśnie coraz, coraz silniejsze wrażenia, a również z tego powodu, że uciekają od normalnego życia, uciekają od tych wyzwań, które niesie normalne życie, od tego czym się trzeba zajmować, albo nie potrafią, albo nie chcą i wchodzą właśnie w tego typu rzeczy. Powody są różne, natomiast nikt nie musi tego robić i nie musi się nawet tłumaczyć dlaczego tego nie robi. To jest absolutnie uzasadniony strach i nie ma najmniejszej potrzeby pokonywania takiego strachu, bo to niczemu nie służy. I fakt, że ktoś pokona strach i skoczy ze spadochronem, czy skoczy na na bungee, wcale nie znaczy, że od tego momentu jego życie we wszystkich innych sferach będzie po prostu łatwiejsze i będzie miał więcej odwagi i będzie robił więcej rzeczy. Ale nie będzie miał po prostu na swoim koncie tego rodzaju doświadczenie, które może się pochwalić, z którego może być dumny i tak dalej. Ale wiele ono nie zmieni, dlatego nie bardzo rozumiem, dlaczego niektórzy trenerze, no, nawet z, z, znani do swojego programu włączają na przykład e, ten element. Rozwój osobisty, rozwój swojego charakteru, rozwój tego, kim my jesteśmy w środku. No nie ma wiele wspólnego z pokonywaniem tego rodzaju strachu, tego rodzaju zachowań, jakie są. To to jest zupełnie inna specjalna grupa. I jednym ze sposobów na to, aby uporać się ze strachem, jest po prostu nie wchodzenie w pewnego rodzaju czynności, nie robienie pewnych rzeczy, których nie pragniemy specjalnie zrobić, których nie musimy zrobić. Wtedy nie ma potrzeby robić czegoś takiego, jeżeli ja nie lubię szybkiej jazdy motorem, czy, 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 czy właśnie narty, motor, wszelkie tego typu rzeczy, nie lubię tego, nie wiem czy się boję, być może nawet się boję, nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, to po prostu tego nie robię. Nie wchodzę w tego rodzaju aktywności i nie muszę. Życie bez tego niesie bardzo dużo wspaniałych doświadczeń, z których można wybierać. Podsumowując, jest to długi odcinek, ale, ale to jest potrzebne. Podsumowując, strach jest realny, można powiedzieć. Jest konkretne źródło, można zadbać o to, żeby bać się mniej i często... Można z tego albo zrezygnować, albo właśnie znaleźć takie taką drogę i taki sposób, żebyśmy się w niej bali. Lęk jest odpowiedzią no, na emocje pewne, jest czasami irracjonalny, czasami jest uogólniony, nawet nie wiadomo czym jest. Jest zjawiskiem troszeczkę y, trudniejszym do, do zdiagnozowania i jeżeli wymyka się spod naszej kontroli, jeżeli dostarcza naprawdę silnych no warto jest wtedy skorzystać z pomocy specjalistę. To tyle kochani. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj